0: 无论是不是资深的消费电子产品玩家，想必大家多少都有听说过“计划报废”这个概念。其所指的是厂商在产品发布售出之后，通过有意的缺陷设计或是后期维护中的猫腻，让产品在他们期望的时间损坏，从而变相逼迫用户更换新品的一种行为。很显然，这并不是什么光彩的事情。所以，即便是对于那些真有此行为的厂商来说，也都让人不可能公开承认。但有的时候，当整个行业都陷入困境时，哪怕厂商什么都不做，在外部条件的刺激下，部分用户实际上还是会面临类似于计划报废的待遇，从而蒙受利益上的损害。是的，我们所指的其实就是不久前曾为大家介绍过的，谷歌方面很可能会将在安卓14中推出针对应用最低兼容版本的更严格限制。为了照顾没有看过此前那篇文章的朋友，我们首先来简述一下谷歌到底准备做什么。根据日前多个信源的说法以及相关代码的佐证，谷歌方面很可能从安卓14开始严格限制系统所能兼容的应用版本。具体一点来说，那就是安卓14可能将不再允许安装任何兼容性早于安卓12的应用，而且这个安装并不限于应用商店渠道，更包括了用户自行下载 APK 的安装。乍看之下，这似乎是在阉割新版系统对于一些老款应用的兼容性，但它其实更像是谷歌对于广大开发者的强制催更。毕竟谁也不愿意看到自家软件在最新版安卓系统上无法安装、无法使用，所以谷歌下死狠手，大概率将能够倒逼整个安卓应用的环境迎来一轮显著的更新。那么，正资用户的角度上来说，新版安卓系统的这一政策到底会带来怎样的影响呢？关于这一点，我们就有必要分不同的情况来看待了。如果使用的是最近这一两年推出各大主流品牌的旗舰机型，那么你多半是不需要担心谷歌的这一新政策。一方面，这、就是因为目前的主流安卓厂商基本都能确保起码三年，甚至多达五年的系统大版本更新，所以这也就意味着，哪怕现在用的还是2020年购买的旗舰机，那么它至少在2023年还会迎来一次系统更新。而按照谷歌的这一政策，也就意味着至少到2025年，这台手机的系统都能确保借用市面上绝大多数的新版应用。而且由于谷歌的催更策略，还会迫使大量的主流 App 放弃对老版本系统的兼容。因此也就意味着，这些应用的代码会大为精简，安装后所占用的存储空间会更小。同时在相对较新的平台上，甚至可能会因为 API 因为适配的进一步优化而展现出更高的性能。总而言之，也就是对于高端旗舰机型的用户来说，谷歌的这一应用催更政策基本带来的都是正面作用。但对于那些使用年限较长且配置也并不先进、性能不强的中低端机型来说，情况可能就会变得完全不一样了。一方面，不同于高端旗舰机型，每年硬件配置都必然更新换代。对于中低端产品来说，他们的硬件平台换代周期往往会更强，一款平台用个两三年，甚至一代硬件用上四五年，都不是特别奇怪的现象。但从另一方面来说，这种缓慢更新的硬件，就注定了中低端机型不可能有那么长的官方系统更新周期。打个比方，假如你今年刚买了一款中低端安卓机型，那么它的硬件可能是基于二零二一年的旧架构。而上游厂商为其定下的系统更新周期，也或许只有两到三年。于是，这也就意味着，这款你购买于二零二三年年初的中低端机型，可能在二零二四年就不再能够获得更新的系统了。而等到二零二六年时，它的系统版本很可能就已经不再被当时的主流应用所兼容，用户甚至会完全无法安装新出的各种流行应用，最终不得不在三年后再换台新机。可能有的朋友会说，苹果方面不是早就有类似的应用催更政策吗？强制应用必须只能兼容新版系统吗？而且用户对于这种做法普遍都是好评，凭什么同样的事情苹果做的，谷歌却做不得呢？原因其实很简单，因为苹果旗下的机型本就几乎没什么中低端的产品，这使得苹果的手机、平板电脑等产品普遍都能享受到极长的系统更新周期，所以限制应用对于老版本系统的兼容，并不会显著损害老设备用户的利益。但安卓阵营最大的一点不同就在于，它的产品有着更强的多样性，而且对于大量中低端安卓机型的用户来说，他们很可能确实是没有余力确保两到三年就一定换一次手机的。同时，对于这其中的一部分消费者来说，看似低配廉价的智能手机，也可能会是他们不可或缺的工具，是无法容忍不能使用最新版应用这个情况。当然，如果仅仅从技术、行业进步的角度去看，那么限制应用对于老系统的更新，可能是一个非常正确、合理，甚至可以说对整个行业有着长期好处的事情。而且，强迫中低端机型两到三年期间产品五到六年换一次代，对于维持手机行业的可持续发展也确实是必要的。但问题就在于，技术上的正确、全行业的共同利益，有时候并不一定考虑到了全部消费者的感受。难道能够仅仅因为终端机型的硬件能用三年就已经算够本这样的理由，就强制要求所有这类产品的用户必须三年都换一次手机吗？本期节目就到这里了，更多精彩大家可以关注我们三叶生活的官网或全民联神账号查询更多信息。咱们下期再见，拜拜。